0: Buongiorno e benvenuti al secondo episodio del nuovo video podcast del Centro Studi Machiavelli. Oggi parliamo di economia, eh, in particolare di come si possono portare o riportare le imprese in Italia. Una vecchia potenza industriale da alcuni decenni sperimenta dei cicli continui di delocalizzazioni, di, di fallimenti e di chiusure. E ora ci prepariamo anche a fare i conti con la peggiore crisi economica dell'ultimo secolo un governo che non è esattamente amico dell'impresa, un'Unione Europea che non sembra disposta a dare grossi aiuti, tra le possibili risposte ci sono delle politiche di rilocalizzazione, come ci spiega Andrea Bandelli. Buongiorno Andrea Bandelli, eh, Andrea Bandelli è un esperto di economia, ha scritto recentemente per il nostro blog un articolo dove si tratta del eh, reshoring, questo fenomeno, diciamo così, di rilocalizzazione in patria delle, delle imprese. Ecco, ci puoi spiegare un attimo che cos'è, cosa si intende per reshoring e per back-reshoring e perché è interessante, perché è importante parlarne in questo momento in Italia?
1: Innanzitutto, buonasera a tutti. Il... Grazie Daniele per questa opportunità. E grazie al Centro Studi Machiavelli, appunto, che mi. Offre questa opportunità per, per parlare di, di qualcosa che per l'Italia è importante in questo momento. Il co-reshoring si intende la localizzazione sul territorio nazionale di un'azienda produttiva o un parte di essa che era operante all'estero. Una versione un po' più eh, attinente alla, all'attualità e che ha un gran, una grande rilevanza in questi giorni è il back-reshoring. Che, eh, con il quale si intende la rilocalizzazione sul territorio nazionale di un'azienda produttiva o parte di essa che precedentemente era stata trasferita eh, in un altro paese, normalmente eh, in un paese con costi del lavoro eh, ed altri, altri fattori che rendevano al suo tempo favorevole il trasferimento dell'azienda. Il nostro sistema economico, quello italiano, in questo momento si trova ad affrontare un lockdown generalizzato, prolungato e che ha avuto e che avrà sicuramente delle conseguenze molto pesanti sulla tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, sulla sua capacità di eh, preservare l'integrità delle catene di valore e sulla capacità delle nostre aziende di ritornare ai livelli produttivi e occupazionali precedenti a questa crisi. Ecco, in questo contesto, implementare e promuovere con determinazione e sistematicità una seria strategia di reshoring è una necessità e può rappresentare per il nostro Paese, credo, una grande opportunità, perché ci consentirebbe di riportare in Italia eh, aziende, e stabilimenti produttivi localizzati, diciamo, in Paesi. Eh, europei ed extraeuropei, soprattutto extraeuropei, dove eh, i costi di produzione eh, e, altre, e altri fattori che diciamo, portano a decidere la, la eh, delocalizzazione o vanno portato a suo tempo sono di gran lunga più convenienti di quelli nazionali erano al suo tempo. Adesso molti di questi fattori non lo sono più, e lo vedremo forse più avanti quando andremo a analizzare cosa accade eh, nel mondo negli altri paesi ad economia avanzata
0: Eh, infatti questo è molto interessante cioè noi non stiamo parlando ecco di una nuova formula magica un tema così puramente teorico cioè succede qualcosa all'estero esistono già delle politiche di reshoring che vengono applicate in altri paesi no
1: allora ehm, in altri paesi Specialmente nell'ultimo decennio, in alcuni paesi il reshoring è stato molto utilizzato. Faccio un esempio per tutti eh, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dall'entrata in vigore del Manufacturing Employment Law nel gennaio 2010 fino al 2019, migliaia di aziende hanno riportato in parte o totalmente le loro produzioni sul territorio americano. E in conseguenza di questo... Rimpatrio sono stati creati circa 800.000 posti, nuovi posti di lavoro a cui vanno aggiunti eh, quelli dell'indotto e a cui vanno aggiunti alcuni aspetti importanti che poi vedremo anche per il nostro paese ma andremo a analizzare la convenienza ad attuare una seria politica di reshoring. Questo reshoring comporta anche delle ricadute molto importanti su il bilancio dello Stato sia in termini di entrate tributarie nuove entrate tributarie aggiuntive rispetto a quelle esistenti sia eh, su, da, per quanto riguarda eh, la capacità quindi dello Stato di eh, far ricorso all'indebitamento in quanto eh, oggi uno dei parametri più utilizzati è il rapporto deficit-pil quindi se aumentiamo il pil possiamo permetterci un maggiore indebitamento eh, quali sono stati eh, i fattori negli Stati Uniti che hanno portato a questa legge del 2010 e a questo eh, rientro massiccio di eh, imprenditori e di aziende da paesi terzi. Allora, prima di tutto eh, una maggiore qualità dei prodotti rispetto ai paesi eh, terzi in cui venivano effettuate le produzioni. Poi una forte riduzione dei tempi di consegna, questo Specialmente nel, con le modalità eh, strutturali del mercato americano retail è un fattore determinante. Il progressivo aumento dei salari nei paesi offshore, quindi l'aumento del, del costo del lavoro anche in questi paesi e poi un, altra, un, altro, eh, un altro fattore che, che è stato determinante, eh, questo miglioramento delle risposte alle richieste della clientela oltre al, al fattore tempo anche il fattore qualitativo ecco queste sono un po', un po' le cose che sono successe negli Stati Uniti in Giappone per esempio nel, nell'ultima manovra di bilancio delle, eh, quella del 2020 eh, sono stati destinati quasi 2 miliardi di euro a favore delle aziende per riportare sul territorio giapponese produzioni manifatturiere le aziende avevano delocalizzato in Cina e addirittura una parte di questi fondi sono destinati ad aziende che trasferiscono produzioni dalla Cina ad altri paesi terzi quindi neanche in Giappone questo per favorire una diversificazione delle supply chain delle imprese nazionali quindi è una mossa difensiva che anche nel nostro paese è stata presa in considerazione per quanto riguarda l'Europa noi abbiamo un, una molteplicità di situazioni, però diciamo che l'Italia è, è tra i paesi top eh, in fatto di reshoring negli ultimi anni. C'è un rapporto, eh, il rapporto Eurofond 2015-2018, che studia tutte le, analizza tutte le attività di reshoring nei vari paesi europei. L'Italia, con 39 operazioni di reshoring nel nel periodo 2015-2018 si eh, posiziona appena dietro l'Inghilterra che è il leader in Europa in questo periodo preso in considerazione con 44 eh, operazioni di reshoring. Dopo di noi c'è la Francia con 36 operazioni. Eh, diciamo che non c'è una vera e propria strategia europea sul reshoring. Ogni nazione gioca un po' la sua partita. Questo perché le varie eh, nazioni europee hanno interessi diversi eh, per quanto riguarda le attività da far rientrare e interessi a far rientrare. Noi ne avremo molti di interessi, altri paesi ne hanno molti meno. E quindi, essendoci queste differenze eh, piuttosto in, importanti a livello di strategia per ogni paese, Riuscire a sintetizzare e a produrre una strategia europea che vada bene a tutti è molto complicato. Infatti, al momento non c'è
0: però. Tu dicevi che comunque l'Italia non è messa così male, nel senso negli ultimi anni abbiamo delle buone statistiche in materia di rilocalizzazione di imprese. Ecco, visto il contesto, il contesto come lo anticipavi. È molto difficile, ci sono molte preoccupazioni per il futuro, visto questo lockdown, visto tutte le conseguenze economiche che ci saranno anche delle fasi 2 e 3, perché la riapertura non è un ritorno alla normalità e molti settori saranno ancora pesantemente danneggiati, avremo dei debiti che ci trascineremo dietro. Cosa può fare il governo per riuscire a eh, rafforzare ulteriormente? Questo processo di rilocalizzazione e riuscire a trarne i massimi benefici? Quali misure si potrebbero prendere?
1: Allora, innanzitutto diamo un po' il quadro della situazione italiana per quanto riguarda le show. Negli ultimi dieci anni noi abbiamo avuto oltre 120 aziende che hanno deciso di riportare in Italia le loro produzioni. Quali sono stati i motivi? Quali sono i motivi che influenzano e che influenzeranno? anche nell'anno in corso e negli anni a venire, in modo determinante i i trasferimenti in Italia di nuove aziende. Ma sicuramente una riduzione della pressione fiscale, questo è un, un aspetto molto sentito. Poi delle specifiche politiche per il mercato del lavoro, quindi anche quello è un fattore importante. Le policy di offerta localizzativa, quindi quelle che saranno le opportunità per le aziende di trovare delle location eh, appetibili sotto tanti punti di vista e anche gli incentivi per l'innovazione perché non è che rientrano soltanto produzioni a lavoro intensive e e quindi rientrano anche produzioni piuttosto eh, specializzate non soltanto quelle elementari o di base eh, per quanto riguarda le imprese industriali, in particolare, eh, hanno un peso anche i finanziamenti per l'acquisto dei macchinari e le politiche per l'offerta di lavoro qualificato. I eh, technology skill work, workers sono uno degli aspetti eh, più eh, importanti che vengono, eh, che vengono diciamo, eh, richiesti dalle aziende che rientrano eh, in Italia. Allora, quale potrebbe essere un modello da costruire eh, e da utilizzare per il reshoring in Italia? Beh, io direi che potrebbe essere simile a quello inglese. Secondo, secondo il mio punto di vista, potrebbe prevedere, eh, dovrebbe prevedere un soggetto istituzionale, mi, io mi immagino il, il Ministero del, dello Sviluppo Economico, oppure, su delega del Ministero, Cassa Depositi e Presi, in Italia, soggetto che si occupi di fare scouting tra le imprese eh, espatriate o, o imprese estere, quindi un reshoring classico, interessate a localizzare le loro produzioni sul nostro territorio nazionale, fungere da sportello unico eh, per l'espletamento di tutta la parte burocratica e supportare le aziende nella individuazione degli immobili eh, industriali, dei pressi industriali o commerciali disponibili sulla base delle specifiche esigenze quali possono essere per esempio la vicinanza ai distretti o alle filiere ai fornitori o ai subfornitori i trasporti la rete dei trasporti i servizi quindi tutti i fattori che eh, diciamo favoriscono un certo eh, fiorire di aziende gli incentivi e le agevolazioni da concedere a queste imprese che decidono di, port- di portare le produzioni di beni o servizi in Italia ma dovrebbero essere di vario tipo io come ho accennato sul, sul lavoro che, che ho fatto per Centro Studi ma direi che la parte principale dovrebbe essere costituita da uno slavio fiscale almeno comunque annale consistente nella riduzione dell'imposta diretta sul reddito dall'attuale 24% fino a un a un 12-10% da graduare sulla base di alcuni parametri, come per esempio la l'ammontare degli investimenti in beni strumentali, il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato, quindi parametri che danno la sostanza del trasferimento e per l'impatto che avrà sul tessuto eh, socio-economico italiano. Ma poi uno sgravio dei contributi previdenziali da graduare, anche questo nell'intensità e nel tempo sulla base del numero di contratti di lavoro che vengono eh, nuovi contratti di lavoro che vengono creati che vengono diciamo eh, sottoscritti un ulteriore contributo potrebbe essere quello sui canali di locazione anche questo eh, graduato in base a, alle aree per esempio in cui si va a, ad allocare l'azienda questo per favorire anche una distribuzione omogenea delle imprese che rientrano su tutto il territorio nazionale e diciamo l'utilizzazione di eh, plessi eh, industriali o del terziario già esistenti in modo diciamo da ridurre al minimo indispensabile anche i tempi di trasferimento e di inizio dell'attività infine immagino anche alcune agevolazioni di fiscalità diretta specifiche per i lavoratori che, al seguito della loro azienda, rientrano a lavorare in Italia. Ma su questo qualcosa già esiste, quindi non, non è una novità. Sarebbe una, un sistema di accongegnare, un sistema di, eh, di agevolazioni, di aiuti e di incentivi, come fanno in altri paesi, per eh, favorire quelle che sono. Diciamo, le aziende, le decisioni delle aziende di rientrare eh, in Italia. Abbiamo visto, c'è stata una, una recente analisi dell'Università di Udine che ha individuato, per ehm, esempio, nell'aumento dei costi di produzione all'estero e nei tempi troppo lunghi delle consegne, eh, uno dei, dei fattori eh, che incidono molto su questi, su questi spostamenti e su questi rientri Su questo reshoring di aziende da paesi, diciamo, soprattutto del sud-est asiatico, la Cina. E e tra questi fattori, un fattore importante ultimamente è anche il fattore del brand made in Italy, cioè quindi tutto quello che viene prodotto completamente in Italia ha eh, un suo perché anche in termini di, di valore. Diciamo che. Eh, anche se questa concessione di agevolazioni, contributi e incentivi, voglio essere chiaro, può non, può non sembrare eticamente eh, accettabile, soprattutto se si compara a quelle che sono eh, diciamo, le condizioni fiscali e, e contributive a cui sono assoggettate le aziende che invece sono rimaste in Italia a produrre ricchezza e posti di lavoro, a garantire posti di lavoro. È chiaro che in un momento come questo eh, il reshoring rappresenta per noi, per, per l'Italia, un'opportunità e anche una necessità. Dovremmo eh, cercare di massimizzarne nel più breve tempo possibile. Ecco, i risultati sia in termini di ricchezza prodotta, sia in termini di eh, nuovi posti di lavoro creati sia in termini di maggiore consistenza il nostro PIL.
0: Del resto soprattutto in un'epoca così critica voglio dire è è meglio avere il figlio prodigo che rientra a casa piuttosto che avere queste aziende che rimangono per sempre all'estero e quindi poi non non danno nessun contributo occupazionale di tasse di ricchezza al nostro paese in un momento in cui ce n'è particolarmente bisogno e si dice sempre che bisogna bisogna cercare di dare delle proposte concrete oggi tu ne hai date ci hai parlato di un tema molto concreto ci hai spiegato cosa viene fatto già da alcuni paesi cosa si potrebbe fare in Italia ti ringrazio molto Andrea ricordo chi vuole consultare il tuo articolo ci sarà nella descrizione di questo video il link quindi potranno andare a leggerlo per approfondire la tematica grazie mille Andrea e a presto
1: grazie anche a te Daniele grazie e un saluto a tutti i nostri diciamo
0: eh, amici, lettori e ascoltatori grazie Eh.